0: Bienvenidos al primer episodio de una temporada especial en Motor Más, el podcast donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el automovilismo y sin racing. Yo soy André Villarán, creador de contenido en Motormas, y estoy junto con Joaquín Guimac, Sim Racer y organizador de la Liga Peruana de Fórmula 1. ¿Cómo andas, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Qué tal
1: André? Un gusto y un honor volver a poder estar por aquí. El día de hoy estamos con un capítulo bastante
0: interesante, ¿no? Un poco el Sim Racing. Exactamente. Y, y bueno, como te digo, estamos súper emocionados y, por el inicio de Motormas Podcast. Y aprovechando que aún todavía estamos en el parón antes de la temporada de Fórmula 1, justo queríamos hablar esto de que es una de nuestras otras pasiones, que es el Sim Racing, que es un mundo que he estado agarrando bastante fuerza de dentro del automovilismo y en especial el año pasado cuando tuvimos todo el parén por el coronavirus y bueno para la gente que no lo sabe Joaquín es prácticamente un experto en todo el historia del sin racing que lleva varios años Joaquín en realidad cuántos años lleva llevas en el sin racing aparte de la liga peruana de fórmula 1
1: bueno, te podría decir que dentro del mundo del sim racing podría haber estado entre 3 a 4 años ya un poco, eh, digamos, inmerso en este, en este mundo.
0: Wow, ya de por sí es bastante, ¿eh?
1: Eh, Es un mundo fantástico, sinceramente. Es una
0: nueva práctica. Exactamente, es una nueva práctica, pero es la que mucha gente se ha estado sumando en estos últimos años.
1: Eh, para muchos aún es eh, un tema de videojuegos, pero ya incluso organismos internacionales como la FIA... Y otros ya, ya lo consideran como un deporte-ocio, eh, guión ocio. entonces es algo súper, súper bueno.
0: Y pues si ya 3, 4 años es wow, ya eres casi un experto en este tema. Y como... No, y falta un montón. Sí, ¿ah? es, es, falta un de, montón. De hecho porque hablando justo de la liga peruana hay, hay un montón de gente que, que tal vez podamos tener en los siguientes episodios que también van a estar hablando y que creo que hay varios que ya llevan más de 5 años incluso en este mundo del sin racing, entonces es algo alucinante y es algo que, que llama bastante la atención porque digamos el automovilismo es un deporte al que varia gente está metida este y que le gusta pero que no todos tenemos las posibilidades de, de poder practicarlo digamos en la vida real y es donde agarra fuerza esto del sim racing, ¿no? Y, hay, y he visto varias gente que, que ha intentado ingresar a este mundo, pero no sabe exactamente qué cosa es el sim racing. Porque siempre eh, hay un concepto entre el sim racing y relacionarlo con los juegos de carreras. Creo que, que eso ya vamos a estar hablando dentro de un ratito más. Pero a ver, Joaquín, ya que tú eres el experto, cuéntanos un poco más de qué es el sim racing para la gente que recién quiera entrar en este mundo.
1: Así es, hay que diferenciar de entre un juego de carros y un simulador Normalmente el sim racing se practica en los simuladores de conducción Que consisten en utilizar ciertos puestos que vienen generalmente conectados a una red de internet De modo que los pilotos virtuales, como se nos llama a nosotros, están conectados a una red, es uh -huh. decir, a su, a su internet y comparten un trazado virtual Único en el mismo tiempo Es decir, todos corren a la misma vez En el mismo lugar, en el mismo espacio Pero Exacto. cada uno en sus ubicaciones Geográficas Esto surge utilizando software, Softwares de simulación cada vez Mucho más realistas, te lo puedo ir diciendo Por ejemplo, específicamente en el de la liga Ajá. El Fórmula 1 2017 No es tan real Como el del 2020 Que te puedo decir que ya está llegando casi, casi a ser Uno de los más reales, todavía He tenido la oportunidad de probar otros simuladores Como el Gran Turismo, como el iRacing Ajá. Y no tiene punto de comparación Ya que este, los datos que, que Otorgan los desarrolladores Al crear las pistas uh -huh. eh, No los lee igual el, el simulador Como lo lee en el, en el Fórmula. Entonces Por... ya cada vez se va Perfeccionando esto y también Es, es, bueno, es bueno que se vaya
0: eh, Perfeccionando todo esto Exactamente y es un mundo sumamente complicado Porque justamente estabas hablando tú de de la diferencia entre los juegos de carrera porque digamos todos cuando cuando hemos empezado a seguir el automovilismo cuento de mi experiencia desde que chiquito que yo estaba siguiendo la Fórmula 1 eh, me gustaba jugar el, el juego de la Fórmula 1 pero también el gran turismo y era alucinante o sea te sentías como si estuvieras jugando de verdad pero una vez que ya te vas creciendo y vas desarrollando y vas conociendo un poco más de la mecánica y todo esto y cómo se maneja un coche de verdad, es un mundo totalmente diferente entre los juegos arcades de Gran Turismo, Need for Speed, como te cuento, con el iRacing, el Art Factor 2, el Aceto Corsa e incluso los eSports porque también, digamos, está el Fórmula 1 2020 que se considera todavía un juego arcade. Pero también el año pasado agarró bastante fuerza con el, con el campeonato virtual, con el Virtual Grand Prix de Fórmula 1 donde han estado pilotos de Fórmula 1, pilotos de otras competencias y, y justamente estamos acá en, en Perú, también tenemos la Liga Peruana de Fórmula 1 y es, digamos, se toman más en cuenta los datos reales a comparación del simplemente el juego de prender la consola o entrar a la computadora y dar play y jugar, incluso puedes jugar con el mando Entonces no, no hay tanta información y tanta simulación de realismo Que, que tiene esa diferencia del otro Que es, digamos, cuando ya estás dentro del esports Puedes controlar datos de telemetría, datos de la mecánica Datos bastante específicos que ahí sí, ya, digamos, acompañados de, del, del equipo de simulación Puedes sentir ya el grado de realismo de, de manejar, aunque sea un coche de verdad, digamos, ¿no?
1: Así es, sí, en verdad, eh, como, como te digo, durante los últimos años se ha venido desarrollando mucho la, la tecnología de, en cuanto a los desarrolladores, valga la redundancia uh -huh. de, de los videojuegos. Eh, yo te puedo decir de que pasé de un simulador con, con sistema de vibración a un sistema uh -huh. con Force Feedback, que eh, es el, ah, este claro. sistema de Logitech que eh, uh -huh. es, te puedo decir, prácticamente igual al de un carro. Uh -huh. eh, es decir, entonces la sensación que tú tienes al girar y digamos, toda todo la información que los desarrolladores cargan en las pistas, porque una cosa es de desarrollar el juego y las pistas, y luego los desarrolladores empiezan a trabajar en, eh, en qué lugar va a vibrar el, el carro, en qué lugar le, se va a deslizar la parte posterior... En qué, claro. en qué lugar va a saltar el carro, todo eso lo lee el simulador y hace que los efectos sean totalmente reales, ¿no?
0: Exactamente, y también con el timón cuando, cuando manejas, te da el, siento los jalones de como si estuvieras manejando de verdad acá, la de... Correcto. Mientras más velocidad tienes más fuerza tienes que mantener en el timón, entonces... No solamente requiere de, digamos, de, de conocer, sino también de un entrenamiento, que es algo que, que he estado viendo que, en específico en los esports, hay pilotos dedicados solamente a esto y, como te, decimos, tenemos el, el caso acá de la liga y hay varios que compiten internacionalmente y para competir internacionalmente tienen que llevar un entrenamiento, que tienen que hacer, digamos, casi un entrenamiento de un atleta, o sea, tienen que controlar el cuello porque es fundamental en el automovilismo, siempre los jalones. Y esto es algo que el sim racing trata de simular de alguna manera manera y como dices, con el paso de los años ha, está mejorando bastante y ya Digamos, literalmente sientes como si estuvieras manejando un carro de verdad. Sí, sí, tal
1: cual. Te puedo decir de la experiencia que hemos tenido con, con los muchachos de la Liga Peruana de Fórmula 1. El fin de semana pasado hemos iniciado y hemos enviado a cuatro representantes de la liga uh -huh. eh, a un mundial de esports de F1, que es el que comparte la región América con algunos países de, de Europa. Ah, wow, qué chévere. Eh, los muchachos recién están ingresando al, al mundo de los mundiales, por así decirlo. Uh -huh. eh, y estamos dando un buen papel. Eh, los muchachos tienen simulaciones cada dos o tres días tienen entrenamientos con el capitán del equipo que lanzan simulaciones de carrera y tienen que empezar a bajar los tiempos, empezar a leer el circuito Exacto. para poder estar a la, en la fecha de la carrera no
0: Exacto, y, y también combinan eso de, también me imagino con, con el entrenamiento físico como te digo, el, el, los brazos más que nada y También ya la memoria física, o sea, ya ya saber en qué momento generar la fuerza en tus piernas para los pedales, para el aceleramiento, para las frenadas y los tirones en, en la Fórmula 1 también algo que se utiliza bastante son los timones que son bastante parecidos a los de Fórmula 1 real y entonces eso también te dan los jalones por ejemplo cuando pierdas el, el carro se mueve literalmente el timón y tienes que controlarlo con una suficiente fuerza como para que puedas evitar chocarte contra el muro entonces esto también requiere bastante entrenamiento físico digamos
1: Sí, así es, bueno en verdad se, se recomienda un poco calentar antes de, de iniciar una, una sesión larga de carrera he tenido la oportunidad de, de participar en un, en un campeonato de las 6 horas del circuito de spa franco. James. wow tremendo desgaste ¿eh? obviamente se ha dividido en, en equipos éramos cuatro los pilotos claro. Y hacíamos stints de hora hora 50, hora y media Y el desgaste físico, yo te puedo decir Que corriendo una carrera de 25 minutos Ya tienes que ir a, ir a bañarte porque El desgaste físico es tremendo sí, Y como sí. te decía, ¿no? un calentamiento previo siempre tiene Que ir acompañando a esta rutina ¿no? Porque eh, como tú bien dices El force fit con los nuevos sistemas uh -huh. Inducen mucho a los, a los errores Y a los tirones, como tú dices, los hombros Hay que calentarnos bien, las piernas uh -huh. También y por supuesto las articulaciones Para que luego no, no pase pase
0: Digamos. Exactamente. Y digamos, ustedes tienen el caso de la Fórmula 1, pero también he visto que has competido en Gran Turismo y, en, y con otros simuladores que también me habías contado que habías probado el E-Racing, e que es un simulador, digamos que es el mejor o uno de los mejores simuladores que hay en este momento. Pero algo que recuerdo ahorita es que en el Virtual Grand Prix había varios pilotos de Fórmula 1 que no querían correr. Por ejemplo, Max Verstappen no quiso correr el año pasado para Red Bull porque se había quejado de que no sentía el mismo feedback y era prácticamente injugable el Fórmula 1 a comparación de otros simuladores que, por ejemplo, sí lo he visto correr en E-Racing, lo he visto correr en Arfactador 2. O sea, ya es un nivel, digamos, más profesional. El Fórmula 1, como tú dices, ha estado mejorando bastante igual que el Gran Turismo en estos últimos años, pero siento que es como un nivel intermedio de entrada, más o menos, también a, al mundo de la simulación. Ya una vez cuando entras Salir E-Racing es un mundo más complejo por todo lo que pone dentro de los desarrollados porque también además hay bastante desarrolladores de comparación del Fórmula 1 y Gran Turismo que, que ha estado creciendo con los esports
1: ¿no? así es sí en verdad he tenido la oportunidad no solamente de competir en el F1 desarrollado por Codemasters uh -huh. sino también en el Gran Turismo en el Gran Turismo Sport el último que está vigente claro. estamos esperando la salida del Gran Turismo 7 que al parecer se va a extender un poquito hasta 2022 pero por ejemplo en el Gran Turismo Sport es un juego avalado por la FIA, al igual que el F1 2020, son juegos avalados por la FIA. Sí. Y el gran turismo tiene un peso mayor en lo que es los eSports, ya que se utilizan para competencias este, internacionales. Claro. Luego te voy a comentar de, del nuevo programa de, de la FIA, que está revolucionando el mundo del rally, con otro videojuego también que, que está dando mucho que la sí, En verdad, una cosa es eh, sentarse en un videojuego que viene a ser el, las consolas, un PlayStation, o un Xbox... Sí y pasar a un simulador ya de computadora, ¿no? El iRacing, el Art Factor o el Aceto Corsa, ya son juegos mucho más pesados, son juegos mucho más desarrollados que todo la todos los datos, la telemetría ya se siente muchísimo más real. Entonces, comparando estos dos, sí podríamos decir de que el Gran Turismo, el F1 son una gama intermedia, son una gama de inicio Ajá. para los ya simuladores más avanzados. Y te podría decir, por ejemplo, un juego bastante distinto a estos antes mencionados Ajá. como es el Need for Speed. El Need for Speed también se puede manejar. Sí, sí, de hecho. Pero no viene a ser considerado un simulador, ya que tiene una trama, claro. un desarrollo. En cambio, en los otros, tú simplemente ingresas y tienes que empezar a manejar para competir, digamos, ¿no? En, en cambio, en el Need for Speed hay, una, hay un desarrollo que ir consiguiendo los carros, ir haciendo misiones, Ajá. pero no es tanto llamado simulador, ¿no?
0: Pero es prácticamente un juego arcade, pues, sí, al igual que Correct. el Gran Turismo y Fórmula 1, que también tiene sus modos historias, pero más se consideran por... Corre. Por las carreras como tal, como te digo, o sea, el Fórmula 1 tienes el modo de historia en el que tienes que estar compitiendo todos los Grand Prix. Algo también que he estado viendo en el Fórmula 1 es que te permite elegir qué tanto conocimiento más de mecánica tienes que emplear, o sea, tienes un nivel básico en el que tienes todas las ayudas de la computadora, del IA. La inteligencia artificial. Exactamente, y también o sea, te ayuda con los pedales, en la frenada tienes el trazado que en 3D todo eso, pero también hay un nivel intermedio y hay un nivel avanzado donde prácticamente tú tomas el control de todo el carro y también te de la estrategia y eso es algo que, que ustedes han estado implementando justamente en la liga peruana de fórmula 1
1: correcto correcto en verdad tenemos categorías categoría F1 y F2 uh -huh. que vienen a ser categorías distinguidas por las ayudas permitidas ah qué eh, okay, bueno lo que estamos tratando y es más los cuatro muchachos que están yendo al mundial se corre sin ayudas es tal cual uh -huh. como es la vida real sin control de tracción sin ayuda de frenada sin control de los frenos ABS es decir tienen los frenos este, anti bloqueo ah, claro. Entonces, cuando frena se puede bloquear las llantas, uh -huh. muchas asistencias más están totalmente bloqueadas, es decir, la, la realidad ya empieza a tomar bastante bastante protagonismo. Exactamente, digamos.
0: y justamente ya que estabas hablando de la nueva iniciativa que tiene la FIA, que es el FIA Rally Star, que como dices está que a todo el mundo porque tiene sucursales en todos los países que están afiliados a la FIA.
1: En verdad estamos súper, súper emocionados, tanto la Comisión del Deporte de Automotor está súper emocionada porque la FIA no solamente ha otorgado al Perú la posibilidad de participar, sino que le ha entregado la posibilidad de ser casa, de ser sede del Continental Finals. Ah,
0: qué buenísima noticia.
1: Es una de las segundas o terceras etapas de este campeonato. Ah, buenísima. Entonces se va a desarrollar aquí en Perú esta etapa del Continental Finals. Entonces, ¿qué viene a ser el FIA Rally Start? Es un programa de, de detección de talentos, uh -huh. como le llama la FIA, que dependiendo del país, son eventos eh, presenciales y muchísimo más organizados hacia los simuladores. El simulador utilizado van a ser el WRC 9 o el World Rally Championship 9. Claro. Y algunos programas también de slalom, es decir, de conducción real. Ah, wow. Desde maniobrabilidad. Entonces, tanto la FIA como Perú Series, que vienen a ser el representante de los juegos aquí en el Perú de Gran Turismo, Ajá. Eh, serán los encargados de direccionar esto. Eh, pude participar en una reunión con Ramos Ferreiros, Nico Fuchs. Ah, mira, ellos son dos de las mayores figuras de rally acá en el Perú. Correcto. Y Juan Dibos, presidente de la FIA, en un poco con los jóvenes que están deseando Ajá. participar. Entonces, tendrán que marcar los mejores tiempos en el juego. Desde su casa, desde sus simuladores Ah, Mucho más cómodo Y eh, cerca de 18 participantes irán al Continental Finals Y luego solamente entre 8 y 6 se irán uh -huh. a Europa Y el programa de Fiat Rally Start es un programa de detección Que lo que hace es brindarle todas las oportunidades al piloto Sea uh -huh. hombre o mujer, le brinda todas las posibilidades Para convertirse en un piloto de rally uh -huh. real Es decir, en 2025 el programa promete al ganador del FIA Rally Start Que inició en uh -huh. 2021 estar compitiendo en un equipo en el World Rally Championship del 2025.
0: ¡Wow! ¡Qué alucinante!
1: Con todo pagado. Es decir, en el 2024 ya debería estar firmando con un equipo de rally uh -huh. profesional para poder iniciarse en el mundo. Este programa del FIA Rally Start ha sido muy bien valorado. Estrellas como Sebastian Lepp han sido extraídos de estos programas ah, wow. de detección. O sea, que han sido súper, súper eficaces. No, de repente no en, el, en simuladores. Claro, obviamente. Pero de acuerdo a la actualidad se tiene que hacer de esta manera. ¿no? Entonces, es muy, muy, muy... Muy interesante, así que ahí se lo dejo a los muchachos que quieran participar. Si tienes entre 17 y 26 años, puedes participar. Sin ningún problema, desde tu simulador Desde tu casa y ser, por qué no El siguiente piloto de rally
0: Exactamente, sí es de, de 17 a 25 años eh. correcto Hay gente de todos los continentes Hay de Europa, de Oriente Medio De África del Norte, de África, Asia Pacífico América del Sur y América del Norte Entonces todos los países que están asociados a la FIA Pueden participar de esto y quién sabe Como tú dices, pueden ser la siguiente estrella del rally Y manejar en, en el World Rally Championship correcto. Real y, y poder estar Quizás ¿Quién sabe si Sebastián Lepa hasta ese momento puede estar ahí o, o Sebastián Ogier. ¡Claro! Así que tal vez se puedan encontrar ahí y puedan competir con ellos, sería algo alucinante y es algo por supuesto. que se ha ayudado bastante justamente en este año debido a todas las consecuencias que tenemos por el coronavirus. Y es por esto que también ha crecido bastante el Sim Racing, pues ha tomado bastante fuerza, ya tiene pilotos de Fórmula 1 que han estado compitiendo en el Virtual Grand Prix hay esta nueva iniciativa de la FIA estar que ahora se está probando virtualmente entonces es es un nuevo mundo y eso es algo alucinante pero también algo que se ha tenido del sim racing en estos últimos años y que he estado viendo es que hay varios mitos sobre el sim racing por ejemplo el año pasado AJ Foy que es una leyenda del IndyCar que ha ganado bastantes veces en el Indy 500 había dicho una frase muy polémica y que sé que te va a impactar un poco también porque te estás bien metido en esto y es que había dicho que el sim racing no son carreras sino que son una perra de tiempo. Porque, bueno, este es un piloto que, que ya tiene años, que ya no compite, ya es un piloto mayor, entonces no no está tan cercano al mundo virtual, pero lo que ha hecho, sinceramente, <risa> digamos que impacta a todos los que están metidos en el mundo de sim RACING y todos los que quieren ingresar. Entonces, por eso estamos haciendo este podcast, para que la gente pues, que quiera ingresar tenga un poco más de conocimiento y pueda ayudarse en este nuevo mundo. ¿no?
1: Así es. Sí, bueno, en verdad, cada uno tiene sus apreciaciones. Al ser un piloto profesional, tiene ciertas Obviamente. percepciones, podemos decir, del sim pero yo te voy a dar un dato bastante importante y espero que la gente también le guste. Al año pasado, al 2019, la FIA tenía una división de videojuegos, ah, que claro, se sí. puede llamar así, de uh -huh. 12 personas. La división se llama uh -huh. video games en la FIA. En la reunión que tuvimos con Juan de presidente de la Comisión de Deportes de Automotor, nos comentaba que en estas reuniones, en la cual también he podido uh -huh. participar en algunas, Debido Pero, al cambio horario, ¿no? Es un poco, sí, poco es complicado, un poco pesado. La FIA, de 12 personas Ajá. que te dije, al 2021 ya ha creado una división que ya no se le considera videojuegos Ajá. ni gamers, sino son deportistas virtuales. Es decir, la división se llama eSports y ya tiene más de 75 wow. trabajadores a su cargo de la FIA. Entonces, la FIA ya está implementando nuevos programas, justamente como el FIA Rally Start, en simuladores, en el sim racing. entonces para que un organismo internacional como la FIA tome esas iniciativas, yo sinceramente no creo que sea una pérdida de tiempo. Por supuesto. Al contrario, te están dando todas las posibilidades para convertirte en un piloto real
0: desde la comodidad de tu casa. Exactamente, y como te digo, ha agarrado bastante fuerza con esto y es porque el avance de la tecnología en los simuladores es sumamente importante para incluso el desarrollo de los pilotos en la vida real, porque en la Fórmula 1 todos los equipos en realidad tienen sus simuladores y todos los pilotos con los nuevos circuitos en especial pasan horas y horas en los simuladores. Obviamente que estos son unos simuladores especialmente desarrollados por cada equipo, pero digamos el e racing que creo que es el más desarrollado, tratan de emular a la perfección la información de los circuitos, la información de los cautos que maneja entonces esto ayuda bastante, no solamente a los pilotos en la vida real, sino también a la gente que, que quiere probar y que quiere iniciar en este mundo y como tú dices o sea, ha agarrado bastante fuerza y es tan importante que tanto sí. así que la FIA tiene más de 70 personas ahora en su división de eSports Sí, en verdad
1: es súper súper emocionante te llena de alegría saber de que lo que estás haciendo es muy bien valorado, muy bien visto Exacto. Y, tan, y tanto es así, como tú bien dices, todos los equipos de Fórmula 1 tienen sus simuladores porque uh -huh. los pilotos practican en ellos cuando no están en pista. Yo soy amigo de Matías Araceta, quien le, le envió un gran saludo. Un grande, Matías. Ahorita él está entrenando ya en Inglaterra, luego de, su, de una pretemporada en, en Abu Dhabi. En los Emiratos, en Abu Dhabi, uh -huh. en los Emiratos Árabes, exacto. Él, él me comentaba de que tiene que trasladar su simulador porque es ahí donde practica en los tiempos en, el, en que no está en pista, ¿no? Entonces claro. ya empieza a trabajar en los simuladores, que viene a ser los sim racing uh -huh. justamente entrenar nuevos circuitos ver detalles ver datos para luego en pista salir a manejar el carro con la mayor fiabilidad posible
0: claro y obviamente tiene una gran ventaja las horas de práctica que tiene en Borre. el sim racing y ya obviamente es un gran piloto que, que está representando a todos los peruanos y que seguro que le va a ir genial en las siguientes competiciones que si no mal recuerdo, va a estar ahorita otra vez en la fórmula 4 británica entonces desde acá le mandamos las mejores vibras positivas a Matías y un gran saludo porque sabemos que le va a ir genial en la fórmula 4 británica este año y también, ya para cerrar, otro de los mitos que teníamos, que es algo de lo que vamos a estar hablando, y bueno, que ya hemos hablado un poquito de esto, pero ya vamos a estar hablando seguro en el siguiente capítulo, es que el setup es lo más importante. ¿Tú qué crees, Joaquín? cuando tú que ya hayas más de cuatro años en el Sin Racing.
1: Mira, yo te digo que en verdad, si estás iniciando, no necesitas tener un simulador de más de mil dólares, de dos mil dólares, por ejemplo, mm -hmm. que a muchos nos gustaría, creo yo. Claro, obviamente. Pero yo te doy un dato de que el campeón de la temporada 1 de la Liga Peruana en Fórmula 1 la ganó con mando. wow o sea, compitiendo con mando Se puede llegar a, a grandes cosas Obviamente ya ahora, luego de Dos o tres años compitiendo ya Digamos, semiprofesionalmente, Ajá. Rodrigo que Es mi compañero en la liga, Ajá. ya actualizó A un setup y ya tiene un simulador Un poco más avanzado, digamos que Ahora está agarrando ritmo y le permite competir De manera mucho más real, pero claro. Así es como él se inició, ¿no? Entonces el setup No define casi nada, te podría decir Entonces, si recién estás ingresando al mundo Del sim racing, no es necesario que tengas un setup No es necesario que, que tengas una silla especial para el simulador no, nada sentado en una buena silla o desde tu cama puedes hacerlo tranquilamente con el mando
0: claro, el principal creo es el conocimiento primeramente tienes que conocer correcto. bastante el carro y, y todo el feedback que necesitas digamos para las estrategias en el caso de la Fórmula 1 correcto
1: y es más en la de 1, en la Fórmula 1 en la división de pc uh -huh. Hay pilotos que corren con el teclado. Nah, no te creo. ¿En serio? O sea, imagínate claro. eh, eso, ¿no? Igual hay otros que también ya tienen simuladores. Cada año hay más personas que van accediendo a esto. Claro, y como
0: hablamos de Matías, también creo que lo importante es la práctica. O sea, mientras más vas practicando, te va a ayudar bastante en tu ritmo de carrera y en los tiempos de, de vuelta también, que es algo importante para las clasificaciones y eso. Pero como te digo creo yo desde un punto de vista un poquito más lejano porque no practico el sim racing como tal pero tú sí y es algo en lo que podemos acordarnos creo que es lo importante es conocer más el carro y desarrollar una buena estrategia para que puedas competir contra los que sí tienen un simulador y, y probablemente si es que desarrolles una buena estrategia y conoces bien tu carro puedes llegar a enfrentarlos a los que sí tienen un simulador y pueden estar a la par y quién sabe incluso lo puedes ganar creo que, que el setup no es lo más importante y bueno esto es de lo que vamos a estar hablando en el siguiente capítulo porque esto sí nos deja para bastante y para contarle a la gente Qué es lo que necesitan para entrar a este mundo del cine racing, que no es mucho, pero sí. lo recomendable hay. Sí, 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 obviamente. Y saber un poquito más del carro. Pero como recomendación a todos los que quieran ingresar al mundo del cine racing, vayan practicando con los simuladores que tienen. Si es que tienen el Fórmula 1, el Gran Turismo, jueguen eso nomás, pero mantengan la asistencia lo mínimo posible y vayan conociendo más el carro y tengan más práctica. Y con eso van a poder seguir avanzando y ya tener un setup que es de lo que vamos a estar hablando en el siguiente capítulo. Así es, así es. Nada,
1: no se pierdan en el siguiente capítulo porque de repente tenemos algún invitado especial ¿no André? y sí, sí, sí. sorprende ahí un
0: invitado sorpresa que ya tiene bastante experiencia acá en el Sin Racing sí. y bueno gracias Joaquín por este primer episodio y algo que tienes que contarnos sobre las redes Joaquín para que toda la gente que quiere conocer acá y tenga sus dudas
1: no nada que en verdad nos pueden seguir en todas las redes sociales en Instagram en Facebook en Youtube en TikTok como Motor Más o como arroba MotorMás y también pues si nos quieren seguir yo estoy en las redes sociales como arroba WimacJoaquín en Instagram y pueden seguir a André como arroba con doble A Exacto En Instagram y en Twitter La Liga Peruana de Fórmula 1 La pueden seguir Desde los canales de Facebook e Instagram Transmitimos desde el viernes, sábado y domingo Contenido de solo eSports Y Sim Racing justo hoy día porque Estamos viernes Estamos grabando el episodio Estamos preparando la sesión Del Gran Premio de España De la categoría F2
0: Uy buenísimo Y la próxima semana qué se viene Para que la gente ya se vaya preparando
1: La próxima semana Tenemos semana de descanso Para los pilotos <risa> con un cambio de reglamentación uy. de carro ya no, a, ya no van a correr con los Dailara F2 del 2018 Ajá. es un chasis que compiten en el campeonato de Fórmula 2 sino pasarán a competir en el, el monoplaza ya de F1
0: real ¿no? uy entonces viene con todas las siguientes carreras de la liga peruana de Fórmula 1 sí. así que también la pueden seguir y no se olviden que toda la semana vamos a estar publicando un post y una story en nuestra cuenta de Instagram donde puedan dejarnos todas sus dudas y comentarios que tengan sobre el sim racing y obviamente los mitos que tengan o que conozcan que trataremos de romper durante todo el CCP de Motormas. En nuestras otras redes también vamos a estar publicando contenido no solamente de Cine Racing, sino también de las principales competencias del automovilismo, así que no se lo pueden perder y obviamente no dejen de seguirnos. Eso ha sido todo por hoy en Motormas y vamos, que nos reencontramos la próxima semana.